0: 那我先跟大家很快速的介绍一下自己。那么，其实我一开始买房子呢，我是住在湾区的。那我跟大部分人一样，我一开始买房子就是在家附近买一个，然后出租出去。那还好我在湾区，所以房子增长的还不错。但是我后来遇到的一个瓶颈就是，我没有办法再去负担更多呃付现金流的房子，因为湾区的房子但凡要贷款的话，基本都是付现金流的。啊、呃！但我又不想说，我就一直存着那个潜在银行吧。那我就开始去探索一下这一个啊、呃，远程的投资。那远程的投资呢，我一开始做的还是一些长租。那么我等一下跟大家讲一下我做的那个长租。然后后来到长租又遇到了瓶颈，我就又换了一个跑道，我就开始做短租了。那么这就是其实我投资地产的心态，我是一直跟着这个。呃，大环境的变化在改变的，那我接下来呢，就用一些呃实力的呃实力去跟大家分享一下我的这个呃投资的思维，我是我自己是怎么想的。那么，当我遇到瓶颈的时候呢，我就会去考虑说，我们换一个跑道，可不可以再继续做投资房，同时去实现正现金流和增值？那么，这是我自己做的一个笔记。那么，基本上呢，我换的跑道就是三个，第一个呢就是放眼远程投资。我刚刚就有讲到说，啊、呃。那就是我在湾区，我已经没有找到正现金流的房子。我知道湾区它的房价会一直涨，但是我也没有办法去负担更多的负现金流的房子，所以我就开始去做远程投资。那么我第一个去的地方是 Utah，、呃、就是盐湖城。那么这个地方的特点呢，就是说它人特别多，它的自然人口是全美国永远都是排名第一的，因为 Utah 是摩门教的地方，摩门教的人很喜欢生小孩，那么。自然人口呢，就是这个呃今年出生的小孩，然后减去死亡的人，那么得出来就是一个地方的自然人口。那么大家如果我感兴趣的话，可以在网上查一下数据。Utah 的自然人人口呢，永远都是遥遥领先其他州非常多的。那么第二呢，就是 Utah 这个地方，它的地很少，但它很多地是由政府。啊，持有的，所以它开发起来其实是会时间会更长，所以导致人少，呃呃人多地少的情况下呢，其实房子是稀缺的，所以我当时就选择了这这个地方来做过呃我的第一站远程投资，我大概是18年9月的时候去买了一个 multi family， 那就是有四个 unit 的那种呃学生公寓。那当时的租金我拿到手，它大概是三千多死钱这样子。那么现在最新的租金呢是啊、呃、五千块钱，因为我这个数据是有几个月前，因为我刚刚又更新了这个租约。那么它的增长是非常好的，因为我刚刚说到它呃这个人很多，地很少，然后工作机会也很多，所以呢它的增值点回报率呢其实跟湾区是有一拼的。那么，当我在这里已经找不到利润空间的时候，因为它涨得太猛了，我就开始去想说，那我还有什么办法继续去做这个正现金流加增值的这么一种啊、呃、地产投资？那么我就换到了呃短租这一个模式。那么短租呢，第一个地方去的是 Arizona。那么 Arizona 呢，这个地方它是一个很多。美国人他们会去过冬的地方，我们把这种人称为 snowbird， 他们就是呃去过冬的小鸟，大家可以这样子去理解。所以他们做短租呢，他们不是说只住一天两天，大部分人呢都会住呃三五天甚至更久。那么我当时买入的房子呢，呃是在六十万左右，它是带游泳池的，那它有六个房间。然、呃、后它是一个针对中高端人群的这么一个短租。那么根据我当时做的 research 呢，我觉得他每天的房租平均下来一年应该是在三百左右。那么我月入的 Revenue 就是收入呢，大概是在八千到九千。那么扣除我的所有开销，到手大概就是五千到六千块钱。那么我选这个地方，除了它很适合做短租，它的这一个。人群比较高端，就是客户的质量比较高以外呢，另外一个原因就是 e v e r y r o n a 本身是有产业的，就是凤凰城它有不少就是可以带来高薪的产业，所以说它是一个呃兼备非常高的现金流，但是同时又可以做到增值这么的一个地方。那么我最近呢，就把湾区的一个房子呢，我去做了一个 1031， 然后换到了 a r i 亚利 n a 那么大家可以看到日期，呃，新鲜滚热辣的这一个呃数据啊。他我是我一卖掉湾区的房子，然后我马上就在 1031， 它是有一个呃期限的。我在期限之内呢，我就换到了 Arizona 那所以，我当时用的是 all cash， 我会买的比可能比市价低了一点点，所以我是72万买到的。那么现在估值大概是79万。那其实这个地方它没有那么的在啊凤、呃、凰城。特别适合短租，就最热门的地方，它不是在最热门的地方，但是因为我这个没有房贷的压力，所以我还是想去试一下凤凰城周边的地方，所以我就去，呃，还是把这个房子拿来做了一个短租。那么其实数据下来呢，还是很出乎我的意料的。那么我大家可以看到，我是十六号的时候。listing 到短租平台，那么十七号就已经有人入住了。那么这张图呢？以下这些图我是前几天，我是二号，就是大家可以看到那个图上十二号是呃有 highlight 起来，我是二号接的。这其实一现在比呃那时候又要多了几单，其实很意外。一到四月已经有超过百分之五十的订房率，然后。对，这就是最啊、呃、一线的现在的数据。然后呃，一月份呢，我们昨天昨天是四号嘛，有一个人 check out 了，然后我晚上七点钟我还收到了这一个呃订单，然后四号五号也也被占满了，所以说就是连一条缝他们都已经订满了。其实我自己是觉得挺惊喜的这一个房子。那么第二个呢，我自己有在做短租的地方是 San Antonio， 我选这里的原因是因为当时很多很多人去抢 Austin， 但 San Antonio 呢距离 Austin 大概就是一个小时的时间，所以呃，我一般很多人抢就是一个房子可能要五十个 offer。啊、呃，才能抢到的时候，一般呢我就不会去扎堆去抢房子了。那我就去看一下它周边的地方。如果大家生活在湾区的话，可能会知道 Sacramento。那当我们湾区的房子暴涨的时候，那我们的首府。呃 Sacramento 还是很多人会因为负担不起这个比较高额的房价而搬去那里的。那我参照的就是我自己生活中的观察，我就觉得 San Antonio 还是挺像 Sacramento 这么一个地方。假设说，如果我们以后把 Austin 当成一个小硅谷的话，那是不是 San Antonio 它就会像呃 Sacramento 一样跟着这个 Austin 一起涨起来呢？那我去买房的时候呢是。完全没有人跟我抢的，就是你下一个 offer 随便都可以买得到，因为当时大家都在抢 Austin。那我在做了一些功课呢，我发现其实 San Antonio 是德州最大的旅游城市之一。那除此以外呢，它还有呃一个很大的空军基地。那么空军基地呢，它每一周会有毕业礼，那么毕业礼的人呢，就是我们的主要客户。那这是刚刚呃十二月，呃我叫我的 PM 帮我算出来的数据。那我这个房子呢，我是二十万买的，它是我买的第一个在 San Antonio。那我们十二月是租出去了二十四天，有这个嗯四、呃、张单呢是来自于这 Airbnb 的，那么有一张单呢是在那个 VRBO 那边来的。呃，他一共的 revenue 呢是4 0 8八十那每晚每个人租多少晚，然后每晚多少钱，大家都可以看得到。然后我们减除了这些清洁费，还有我给 PM 付的工资。那我清洁费是6百一啊 ，PM 的工资是7 3三十那这个20万的房子呢，啊、呃，再减去税啊，网。电水，还有我们还买了一套新的被单，就这样。那我们一个月的这一个二十万的房子给可以给我带来的现金流呢是两千三百一十一块一毛九。那么假设说你不是现金买的，你是说贷款买的话，我按最低百分之二十的贷款来算的话，包上地税啊、呃、保险，那你每个月的月供大概是？一千三百块钱，嗯，那如果百分之二十的首付加上我们去啊、呃、把这个房子的家具买起来做起来的话呢，大概付出去的钱是在七万块钱左右。所以你付出七万块钱，你每个月可以有一千块钱左右的现金流。其实我觉得这个呃投资回报率还是可以的，而且它比较特别的是 ，San Antonio 它很稳定。就我们旺季也是做这么多生意，淡季也是做这么多生意。其实这个我也是做下去我才知道的，我其实自己还挺 surprise 的，因为很多很多我们的客户都是来自于这个空军基地毕业礼的人，那么他就是一个比较不受呃经济因素，因为空军的毕业礼什么时候都有。所以他不太会受，就是经济环境变差，然后大家都不去旅游而去影响到的那一种 Airbnb。那么经常有人问我说，你如果说短租这么好，那为什么还会有人做长租？或者为什么说你还在做长租？那其实我觉得长租和短租，他们都是各自有优缺点的。刚刚拉拉老师有说到一些，那我刚刚看了大家的一些问题，嗯，其实，呃，刚刚有一个同学问到，他说。短租怎么去做贷款？那么其实做贷款呢，就是短租一个比较不好的，它是一个缺点。因为短租你的收入是没有办法像长租一样的租金收入作为你的一个收入来源的证明去做贷款的。你要做至少两年，然后银行才会把它作为一个收入来源来帮你去做贷款。所以如果您用贷款去买一个短租的话，其实你是啊、呃，等于增加了你的这一个贷款的额度。如果说你贷款的能力不是那么强的话，那么啊、呃，这就是短租可能会给你带来的一个困扰。那么优点呢是，呃，大家可以看到短租的现金流很好。那第二个呢，就是短租它房子的损耗是由。呃，短租平台跟我们共同去承担的，那这个是啊、呃，怎么理解呢？比如说我做长租，其实我每一次出租我房子都会有一些正常的损耗，这正常的损耗我是没有办法去问我的房客去给我去补偿的。但是短租不一样，因为每一次你在 c h e c 印之前，我们的 PM 就会去检查好，说呃这个房子是完好的，然后我们就交到你的手里，然后这个人就住进去了。如果当他 check out 的时候是他造成的损坏的话，我们是可以问 Airbnb， 就是一个比较大的短租平台，然后去跟我们去共同去承担，他会给我们赔钱的。那么最重要的就是举证。呃，如果说 Airbnb 说他扯皮，他不给你。去啊、呃，这一个赔钱的话，大部分时候都是因为举证的不足，所以我们要拍好很多照片，所有东西都要有记录。你这东西多少钱买的？我就是在这个房客住进来以后，它损坏了，它丢了，这样子你的举证很足的情况下 ，Airbnb 大部分时候呢还是会给你赔付的，而且赔付的钱一般会比你真正需要的钱要多那么一点点。那么一般我们就会把它放在。一个，另外开一个，呃，放一个地方放起来，然后当有一些正常的损耗的时候，我们就会用那一笔钱去啊、呃、维护那些呃平台不帮我们一起承担的损耗。那么还有就是民宿不需要担心去驱逐这个啊、呃、欠租的租客。那么这是。啊、呃，长租的一个缺点吧，因为现在疫情的关系 ，eviction 的程序也非常非常的长。但是呢，短租很少会有人说赖在那里不走，有是有的，但是一般来说是一些嗯。就是比较便宜的民宿，他会遇到这种情况。那我刚刚讲的民宿，比如说 Arizona， 其实我们一晚的收费最便宜也要三百美金，那加上一些 service fee， 然后各种的费用，而且我们是三晚起租的。在这种情况下，我们他定一次，他就要付可能两千块钱最少付出去。所以在这种他拿得出来两千块钱，在美国人。就是美国人的消费里面，他拿得出来这个钱，他基本上也不会说是那种质量特别差的租客会赖在那里不走。那第二个，因为我们是短租，我们没有那个30天的合约，所以，呃，在 Arizona 的话，你报警，警察也会帮你的。那么短租还有一些缺点，就是 regulation。其实我不想把它称为缺点，因为它也可以是一个优点。我等一下跟大家讲一下为什么。那么如果。怎么样去选属于你的自己一个比较好的短租的这个帮你赚钱的牛？你我们叫它 cash c u p 其实我自己呢是有大概三个标准，第一个是 revenue， 其实 revenue 就是一个收入，那我会去预估它每一天大概可以收多少钱，然后啊。呃一年下来，他的那个入住率大概是会多少？那网上会有很多小工具可以帮到我们去预估这一个东西。那我们先来看，就是我有个视频是我之前拍的，然后很多朋友问我怎么用那个 a i r d n a 那我所以我当时拍了一个视频，大家可以看一下。开之前呢，我们先选一个拿来做例子的房子。那么我就在呃 s c o t t s t a l e 这个区域找一个 house。那么 s c o t t s t a l e 是 Arizona 做短租做的很好的一个区域。那么我会选一个游泳池的，因为在当地天气非常热，游泳池的会租的比较好。然后呢，选没有 HOA 的。那我之前讲过 ，HOA 对于长租短租来说都并不是一个好的因素。我会选四房或以上的房子。那么对于度假来说，这样子的房子出租率会更高。我就随便点进去第一个房子好了。那么我就把它的地址复制起来。假设说我考虑要买这个房子，那么我会先去 AirDNA 上面的 Rentalizer 这一个功能，然后把刚刚复制的地址粘贴在这上面。他们就会根据他们数据库有的信息做一个分析。那是四房的房子。两个厕所，那四房我一般会预估住八个人左右。那么根据他们的数据预估出来，每晚可以租到四百零二块钱，一年九万多的收入。呃，入住率大概在六十四个 percent 左右。那么除了 Airbnb 以外呢，我还会去 Airbnb 这个网站上，同样的也是粘贴这个地址，不要选 Check In Check Out Date， 直接选啊、呃、入住的人数。那么我们就可以收到在这一个房子附近所有的现在在市面上的呃短租房。那我一般会都点进去看一看。点进去以后呢，我们可以打开这里，它有一个、uh, calendar， 就是选 check in、check out 的这一个地方。那么我们可以看看它呃，在未来的一两个月出租的怎么样，现在是一个什么样的价位。那么这个房子出租的还不错。那我建议大家就是多点几个看看，就每一个都点进去看一看。如果你看到那种全部都划掉的呢，它可能并不是全部出租出去，它是屋主自己划掉的。嗯，给你看看这个，你看现在是六月初呢，但是它六月已经全部出租出去了啊，七、呃、月也出租出去了很多。那、呃、九月呢还空置的比较多，因为现在还很多人不会去订九月的房间。除此以外，我还会点进去看一下每一个的图片，我会看一下如果我的我想投资的这房子，或者我现在已有想做的这房子做成那个样子，需要花多少钱，需要做一些什么。那么我刚刚说到的两个小工具呢，呃，就是那我刚刚说的那些小工具呢，就是在我的视频里面有的，我是从我自己的视频里面节选出来的。所以大家如果想去看的话，它其实只是一个比较表面的分析，因为我们还会去分析其他因素。但是一般来说，我想去做一个短租的话，我第一步呢，我是会先去查它的 revenue， 其实它的 revenue 就已经代表了这地方这地方有没有 demand。那么，然后呢，我们就来看 regulation 好了。那第二个 R 呢，就是 regulation。那其实我刚刚说，我觉得很多人觉得 regulation 是一个不好的东西，但是我自己觉得它其实它也可以是一个好的东西。我给大家读一条，呃，这是那个 San Antonio 的之前的 regulation， 大家可以去读一下这一条是什么意思。就是说一个 Facebook。一条街一个 Facebook， 它最多可以有 12.5 个 percent 的房子可以拿到这一个 Airbnb 的牌照。那么我给我问一下你们，如果说我有一条街，左边有50个房子，右边有50个房子，那么我大概说一条街有多少个房子可以去做这个 Airbnb？ 大家可以算一下。是，有人说是十二。嗯，其实就是呃，有人说是六，对啊，六点五，对的，是啊。其实很，我问的问题是一条街有多少可以去做断租。<笑>所以很多人第一个反应说，呃，说是呃 6.5 其实每一边就是左右两边，每一边有 6.5 的房子可以去做短住。但是假设说你想做的这个房子，它在这一条街的右边，现在右边呢已经有六个房子在已经拿了牌照了，它在做 Airbnb 了，啊、呃，它左边是一个都没有的。那么这种情况下，你的房子还可不可以拿来做 Airbnb 呢？那答案是不可以的，即使它一条是不可以的，因为一条街上它只是按 one face block 来算，即便你的呃一边是完全一个房子都没有，但是另外一边它的牌照已经占满的话，那么这种情况下，即便它这条街的。并不满十二点个 percent， 但是依然他还是拿不到牌照的。那么这个就是去读懂规则的重要性。我就举了这么一个例子，因为其实这个每一次我把这句话放出来给我朋友看，因我很多朋友也在 San Antonio 买房子，每个人都会问我第二遍，那什么意思？什么叫 12.5%？ 然后 one one p a c e block 这个它就是它究竟是什么意思？所以读懂规则是很重要的。那这个规则好还是不好呢？我自己觉得，如果说你能拿得到牌照，当然是好事，因为它避免了饱和度。所以，呃，我其实会倾向于先做那些需要牌照的地方。因为这些牌照就是拿一个少一个，你拿了的话，至少你的你的竞争对手拿不到的情况下，就是你就少了竞争对手，然后会避免一些饱和度。那有些地方它是不需要牌照的，比如说 Arizona， 但是它需要呃 TPT， 然后它会有 HOA 去限制 ，HOA 很多人知道会限制，但是另外一个还有 CCN 二，它也有可能会去限制你。那么我们就我们要做短租的话，我们就一定要去读懂。这些条例，那么这些条例呢？最好最就是最稳当的方法，就是你一定要去政府去查。其实 Airbnb 它每一个地方，只要你 Google 一下，每一个地方它的条例是什么，你在网上都可以查得出来。但是因为法律是一直在改变的，尤其是短租，它是一个一直在改变。呃的一个东西，所以说你在网上查的不一定准确，所以最保险的方法呢，就是说你一定要打电话去政府查。那么第二个呢，就是说我们买，如果说你是买短租的话。最好还是写一些 contingency， 可以去保护你的。万一你这房子做不了短租，我怎么样可以去呃，可以把我全部 deposit 拿回来，然后 walk away？ 那这这个我就不展展开讲了，因为这个就会讲起来就会非常非常的长。嗯，所以说大家如果做短租的话，一定要注意那个 regulation。那么第三个呢，我会去做的呢，就是我要选一个可以通过简单修缮的房子，然后让它成为一个有竞争力的房源。那我希望这个房子是有特色的，但是不要是很很奇怪啊、很特殊的，因为我们做短租，呃，最终还是有一天我们会去把它卖掉的。我不能把我的这一个房子成为一个只有短租的人才会买的房子，我还要兼顾到这些自住的客人，所以我，但是我又要让我这个房子。有一点情怀，有一点特别，这样子我才可以在这个短租的市场上有一些竞争力。啊、呃，这是其中一个例子，就是我有一个房子，它真的是平平无奇，它就是后院特别大，一大片草地，然后有棵很大的树。所以我们后来就想了一下，把它做成有一个露天电影院的房子，感觉就是还挺浪漫的。然后因为呃，它有电影院的关系，我们还配了这个。呃、比较复古的一个做 popcorn 的 machine， 所以我们的 Airbnb 上面就有特别宣传说我们是有这个露天电影院的，然后我们还也会提供这个免费的 popcorn 给大家吃。那么这些东西呢，成本非常低，所以我把它称之为简单的修缮。如果是太复杂的话，我自己觉得是不值得的。那如。其实做一个短租很简单，因为很多人把它想得太复杂。我们一个团队其实只有三个人，但是他们是可以管。里很多的短租房子的那第一个呢是 property manager。其实对比于呃长租的话，长租最重要的是 location， 但是啊、呃、短租的话，呃5 0吧，我会说取决于选址，因为你并不会真正看到那个房子的实际地址。你在网上去搜这房子的时候，其实你只会看到它的一个大概的区域，所以说它离机场对一个游客来说，它这个房。离机场二十分钟和十分钟，对他们来说没有太大的区别，他们依然在同一个区间里面，所以这是短租跟长租不一样的地方。那另外百分之四十的成功呢，就是来自于这个 property manager， 他一定要很认真负责，然后回复要很及时，这样子一个人。其实做短租的 property manager 是需要热情的，他跟长租的还还有点不一样。对，因为我自己在用的，他做的好的这个 property manager， 确实都是对这个事情特别有热情的那种人。那这里4 0加五十是等于 90， 呢，还有十个 percent 呢，其实就是取决于你的运气。因为短租说到底它还是一门生意，所以它也是一门投资。投资讲运气，做生意也讲运气，所以这十个 percent 呢，我会说它其实能不能成功就取决于运气的关系。但是我们就先把自己可以掌控的东西都掌控掉，然后剩下我们无法掌控的东西，我们再去依赖运气。那运气才能用在最好的地方。所以刚刚我说的就那三个二的话，就是我可以掌控的因素，我先去把它做好。那剩下的还有就是清洁工人。那清洁工人呢，是卫生，卫生是这个好频率的关键因素。其实投诉最多最多的在 Airbnb 上面呢，他们之前是有一个就是收集的数据，其实卫生是最多人投诉的，做不好卫生啊什么的，所以清洁工人很重要，而且这清洁工人需要及时的到达现场。就比如说我像我我刚刚说我昨天啊四、呃、号有一个人，呃，他四点钟才 check out， 但是五点多已经有有一个人订房，他七点要组织来，那么。他只有这短短的一个时间点，清洁工人可以去做卫生，所以清洁工人要很及时，而且做卫生要做得很好。那还有就是一个 handyman， 那他很勤奋，很聪明。就是聪明是什么意思呢？呃，我给大家打个比方，就是说呃 ，Airbnb 呢，有时候有些情侣吵架，男生他会一拳打到墙上，然后那个墙就有一个像拳头一样大的窟窿。那么这个时候呢？呃，正常的情况下，我们是不是要去补墙？但是呢，就是思维比较开阔的、比较聪明的人呢，为了不影响你下一个的入住率，他可能马上就会拿些东西把它盖上去。那等他呃那个客人走了，然后再去补墙，这样子大概就是。他的思维要是比较灵活的，而且他要什么都会。我们的 handyman 都是会剪草、会通渠、会油柜子，然后就是各种小的东西他都要会做。我们需要的是这样一个人。但其实呢，这样子大概三个人呢，你就可以把这个 Airbnb 做起来。那么之后的课程呢，我会去讲一节课。啊、呃，他们有一个那、这个学堂有一个训练营，那我的课呢，我就会集中的来讲一下啊、呃、选址。刚刚讲到的是一些比较表面的部分，我们就可以展开来讲一下。然后之后呢，我们会讲就是软装的部分。如果远程呃远程你怎么去做软装？它有我会有一个叫做半甩手掌柜方案和全甩手掌柜方案，还有怎么去控制这个预算。呃，团队的话，从哪里去找到这个人？然后还有哪一些，呃，这一些还有哪一些的，就是自动化的流程，把我们的管理时间呃，减少到最少。然后还有一些现代的小工具去解决短租的痛点，比如说治安呀、啊、噪音啊这些，我们有什么东西可以啊、呃？有什么东西可以去监控这个东西？那就是我之后的课程会讲到的内容。